0: Telefone? Ah, claro, toma aqui. meu
1: a 40 da Xuxa.
0: Oi, é o Rodrigo, tudo bem? Então tá, é o seguinte: eu vou querer uma meia pepperoni e meia cream cheese com alho poró e uma coca 2 litros. Não, normal, não é zero. Eu quero todas as oh, calorias que eu tenho direito. Mopa, a
1: tá. tá na borda. Ai, pera, pera, pera.
0: Moça, é, hoje a borda recheada é grátis ou não? Ah, tá, não. Então eu não vou querer não. Quanto fica? Tá. Tá, manda troco pra 100, que eu só tenho nota de 100 na minha carteira. Tá bom, <risos> obrigada. Oi, gente. Estamos começando mais um The Library Zone Pra falar sobre o segundo episódio da oitava temporada de RuPaul's Drag Race... O maravilhoso Beach Perfect Eu sou o Rodrigo Cruz Eu sou o Telo Caetano Eu sou o Cairo Braga e estamos aqui com dois convidados especiais O primeiro já esteve com a gente semana passada E ele voltou porque a participação dele foi elogiadíssima por todos os fãs E também porque eu continuo sem internet Daniel Aguiar
2: Oi gente O Daniel é a prova de que sem amigos a gente não é nada nessa vida, né gente? Com certeza
3: Obrigado mais Exatamente. uma vez Eu tô voltando que eu não recebi nenhuma cutucada no
4: Facebook
3: <risos> Tô esperando ainda
2: e o nosso segundo convidado especial é uma pessoa que me ameaçou de morte, me ameaçou de deserdar, de rasgar meu nome da família, <risos> <risos> Rafael Abibi, Rafa Bibi. Oi, tudo bem? E o Titio, que está falando diretamente de Vancouver, no Canadá, porque ela é riquíssima. É, é mais ou menos, eu lavo muito prato pra viver aqui,
5: meu querido. <risos> ah, agora. Não, as palavras foram eu te de dizerdo e eu vou colocar o seu nome na boca de do Donald Trump. Nossa, é, foi pesado,
1: né, <risos> gente? Então não podia. Foi pesado.
0: É fato, eu vi o chat, inclusive.
4: <risos>
1: Tem uma tradição nossa que a gente se esqueceu semana passada de fazer é. com o Daguiar. E beleza. hoje faremos com o Aguiar e com Rafa Bem lembrado, Telo Ai que medo Daniel Aguiar Qual a sua drag preferida, de RuPaul ou do Mundo? Ah, Monark
3: <risos> Quero voltar pra um terceiro programa, né?
4: <risos> a Monark
2: só tem a agradecer o Daniel
3: Beijos, Monark a Monark tem
2: um fã Um H-O-M um. Um, Desculpa, a Monark tá numa missão Intergaláctica diplomática Ela não pode falar no momento
1: Ah, tá ah, E qual é a sua né? drag Oi. preferida?
5: Ah, bom, eu vou separar em dois Então Do Drag Race a minha drag favorita de todos os tempos é a Pandora Box. Olha, gosto. Eu adoro a Pandora, ela é super queridíssima, ela é um amor de pessoa, ela faz cosplay, ela é super humilde, ela é super underrated. Eu amo a Pandora. Amo, amo demais. Agora, de, fora da drag race, aqui em Vancouver, eu fui ver a competição local de drag queens, eu vi um drag king, tinha alguns aqui mas tinha um que chamado Adam Zappel, nossa esse cara mudou totalmente a minha perspectiva de drag, fez uma apresentação agora, faz duas semanas que eu fiquei pasmo fiquei assim, olhando, boquiaberto quem puder, tacar tá no Google, YouTube Adam Zappel é Apple com um Z na frente Vai lá, porque o, o cara é bom.
0: Olha, vamos Bom, antes de começar a falar, então, sobre o episódio, que tem muita coisa pra falar, a gente vai dar uma lidinha nos comentários a respeito do Keeping It 100. <música>
1: eu continuo muito feliz, porque os comentários continuam chegando sem parar. As pessoas não pararam só porque eu não pedi mais. Muito obrigado, gente, por não me abandonar nesse momento. Eu tenho que ler os comentários de vocês. Make it rain, bitches! Exatamente. Make it rain. E aí eu vou ler de novo um de cada rede, poder fazer aquele momento antaçã em tudo. Vou começar aqui com o Facebook. É, que para quem não sabe é facebook.com barra the libraries open podcast do comentário do Robert Júnior mais uma vez obrigado por terem voltado senti saudade de ouvir os comentários de vocês sobre o programa, vamos lá referente a essa season estou na expectativa de poder esquecer a season 7 que por mais que tenha revelado minhas lindas Max, Pearl e Katia realmente é uma season que deve ser esquecida nossa gato você gosta da Pearl Ok. Uh, gostei muito das drags e com este episódio me deixou o seguinte top 3: Kim Chi, que sou um mega apaixonado, Derek Barry, que além de ser uma puta cover da minha princesinha, e já conhecer ela há alguns anos, ela se mostrou realmente que tem vontade e quer fazer algo diferente. E a terceira ainda não me decidi. Me desculpe, mas por enquanto não consegui gostar da Bob. Não me odeiem por isso. Mas pra mim ela tá sendo muito forçada nas piadas E tipo, parece que ela tenta em parte ser uma Bianca Realmente não curti a tal personalidade que vocês disseram As outras ainda não tive minha opinião formada Nas fotos queria destacar que a Tyra não mudou de posição em nenhuma foto Parecia uma estátua Uma estátua linda, mas parecia Ela não era minha torcida na season dela Mas acho que ela merecia ganhar mesmo concordo, eu gosto de zoar do Justice for Raven, mas eu também acho que a Tara mereceu Quintia é um sonho lindo barra linda fofa estou com medo dela ter que dançar agora, mas vamos ver e pela roupa talvez ela ganhe e também falando da roupa ele acha que a Naomi deveria ter limpecincado no lugar da Leila e que bunda a Leila tem ele comenta assim, que bunda ela tem e é isso, gente. Adoro ouvir a voz de vocês. Beijos para todos. Beijos também, Robert. Beijo, Robert. Beijo, Sobre Robert. a questão da Tyra, é muito impressionante como ela é só uma pessoa bonita que eles põem ali, né? Porque eles não conseguem fazer ela falar, eles não conseguem fazer ela ter uma reação. Ela parece realmente um estátua. Posso ser sincero? Melhor Pode. assim. Melhor ela
0: quieta do que falar aquele monte de merda que ela tem falado, né?
1: Segundo aqui, a gente vai para um comentário do nosso Mixcloud, que é o mixcloudcom The Libraries Open Podcast, que é do Bruno Douro e ele ressuscita um questionamento que a gente fez lá no Meet the Quiz. Queridos, ouço vocês desde a sétima temporada e nunca comentei aqui, por pura preguiça mesmo, sorry. mas venho dizer que estou muito feliz com a volta de RuPaul Drag Race e poder ouvi-los comentar muitas das minhas impressões combinam com as de vocês eu amei esse primeiro episódio e espero que só melhore parece que o cast dessa temporada foi bem mais acertado que o da passada fiquei decepcionado com Rob Turner achei que ela fosse ser legal mas foi só escroto até agora no segundo episódio, ela até melhorou um pouquinho, E me impressionei com a Titi. Ela parece que vai ser uma forte competidora. Meu top 3 é Bob, Quinty e Essere. E minha de Janielle, vai para a Tor. Falando nela... Eu queria que vocês comentassem sobre a Torge ter ido a uma das premières do programa como uma personagem curta, cheia de próteses, maquiagem, etc. Vi em grupos de RuPaul pessoas criticando e dizendo que foi um close errado, acusando de gordofobia. Outros diziam que ela foi representando a Big Girl que não existe na temporada, como uma certa forma de crítica. Enfim, até que ponto a licença poética de artista... Ou até que ponto é ofensivo. Fiquei sem muita opinião sobre isso. Adoro vocês. Beijos.
0: Eu queria chamar o problematizador do podcast, Cairo Braga. <risos> para falar sobre esse assunto.
1: Olha, pior é que nesse assunto, eu sou muito Galera Pires. Juro. É. Então, mas sobre, assim... Não bombando não o Cairo, nosso problematizador preferido, mas assim, hum. no caso, o Cairo é o único magro <risos> é Vocês não Isso me conhecem, não. E na...
5: vocês não me conhecem, tá? <risos> Eu
4: sou
2: gordo,
4: pai. Ah, não, <risos> tá, bem. Você
2: não... Bicho, você não me conhece. Mas sim, eu sou gordo. Como você
3: assim, é amigo do Caio, eu tinha 50% de chance. Mas, sim.
1: Nossa, sobe pra 90%, por favor. Oh, oh, vocês parem, viu? Daqui a pouco você tá achando de magrofóbica. Mas sobre a minha opinião sobre esse assunto é assim. Quando eu vi, eu achei um pouco desnecessário. Principalmente porque a gente não conhecia da pe a personalidade da Toja ainda. A gente não sabia como é que ela era e tal. Vendo hoje a temporada, eu tenho quase certeza que foi uma coisa mais política por parte dela mesma. Mas na época, eu pessoalmente, eu, Marcelo Caetano, não me ofendi. Mas eu consigo entender pessoas que se ofenderam completamente mas assim, um recadinho que eu queria dar pro pessoal dos grupos de Rupon no Facebook e todas essas pessoas é assim, gente é... vocês podem ter opinião de vocês não tem problema não, pode ter opinião sobre qualquer coisa mas se vier a pessoa teoricamente, a pessoa que deveria se ofender e disser que ela não está ofendida não tenta ensinar pra ela que ela tem que se ofender, não aceita que ela não está ofendida, uma outra pessoa pode estar ela não está e isso vale para no caso de imitar gordo no caso de fazer blackface teoricamente fazer blackface etc, etc, etc como rolou com a Fifi e outras situações
0: bom, recado dado eu também não vou opinar não
1: Vou
0: eu, fazer queria, eu, queria, eu queria falar sobre o Lula Não, não. Eu queria falar sobre
2: o Lula também. Então, a partir de agora A gente tem um anúncio O podcast não se chama mais Libraries Open O podcast se chama Delações Premiadas E a gente só vai falar Sobre política brasileira De, de bibliotecárias Fomos elevadas a Delatoras da nação Entendeu? É é isso. essa é a nova proposta, aceitem a
0: gente não vai falar sobre o Drag Race, a gente vai falar sobre House of Cards
2: a gente, a gente vai falar sobre Sérgio Moro's Drag Race
4: <risos>
1: e por último eu selecionei um e-mail que foi muito especial, que foi de uma pessoa que a gente gongou no episódio passado que é o nosso querido e amado Reniton Scarfield. <risos> Mentira que a Newton mandou um e-mail. Mandou. É <risos> Bicha desocupada, nem me falou. Então, o Honey começa assim. Olá, meninos. Delicioso poder ouvir o comentário de vocês a cada episódio. Já virou um ritual. Sobre Elimination. Não superei <risos> esse telefone. <risos> Sobre Elimination. <risos> Sobre a Elimination Não superei E esse telefonema da Ru Me fez ter esperança na vida Com uma possível volta dela Ela com certeza é a mais sereiuda da temporada Sereuda. Muito legal Sereiuda Eu gostei, Eu desse, gostei né? desse substantivo desse, gostei, gostei, né? desse adjetivo Desse verbo Muito legal que com o primeiro episódio Já podemos nos decepcionar e surpreender Tenho alguns palpites Acho que a Quintia é uma drag de Instagram Aquele andar dela é pavoroso E com certeza fica no primeiro sim que ela roda Apesar de adorar e achar uma fofa
2: com Falou que a pessoa roda. que é fã da Neisha
1: Beleza <risos> Falou a pessoa
0: que é fã da Jara Sofia E da April Carry On Mas eu gosto delas Eu acho elas bem boas
1: Tá bom, Cairo Ai, senhora Cuco, nem eu aguentei. E olha que eu amo as latinas e sou uma pessoa repetitiva.
5: <risos> eu só queria falar da Cintia, porque ela é uma fofa. Ela repete, ela fala. Ela quer criar um catchphrase do Cuco dela, que não, não faz sentido, mas ela quer criar. Mas ela é uma fofa. Quando ela dá uma risada que ela abre a boca, assim, que parece que ela vai rir mas ela não ri, eu, eu acho, eu, eu me apaixono por ela. Ela é uma fofa mesmo.
1: Ah, não, ela é fofa, eu só acho que fica desgastado sabe? Continuando aqui. Torge, amor à segunda vista. Me surpreendi com a Titi e acho que ela vai correr por fora e vejo chegando na final. Arrisco um top 3. Bob, Naomi e Titi. Saudades Santino e Mike Ruiz. Não curti as músicas de desfile nem de encerramento. Curti ver que as queens que já tínhamos vistos em, em outras audições em outras...
3: Hã? Outras comparadas,
1: <risos> não. Nossa. É. É o Anilton escrevendo, é. então deve estar confuso. <risos> tá um pouco confuso. E ele escreveu o um e-mail making tópicos boa sorte com essa temporada do podcast e eu realmente espero que a Elimination retorne e aí quem terá que superar algo são vocês <risos> <risos> nossa Uau. Grossa.
2: nossa, eu amei porque ela foi fofa, foi o inteira aí no final, né, ela dá um soco escrota do caralho
0: é o Anilton, gente,
2: é, a minha vida com a Anilton é assim <risos> é só... o Anilton falou que tipo ele é repetitivo e tal. Ele esqueceu de dizer que ele também é preso ao passado. Porque numa boa, senti falta de Mike Reese e Santino Rice a essa altura do campeonato. <risos> Miga 2016, é, se... feliz ano novo. Desapego.
5: Então, não, mas gente, o são... Santino tá de volta, vocês não viram? Tá. Não, tô brincando, é que a Acid Betty em drag parece o Santino de drag. É incrível. A Vocês mais boa.
1: eu achei que o Santino era juiz na próxima, no próximo episódio. Eu também pensei não. isso.
5: Não. Vocês viram isso? A Acid Betty em drag parece que é o Santino. Gente, eu não reparei isso, é não. É assustador. Pega uma foto da Acid Betty e pega uma foto do Santino, põe gente. lado
1: a lado. É assustador, gente. Gente, eu adoro. E nos beijos, eu hoje vou ser mais econômico do que eu fui semana passada e vou mandar apenas um beijo que é para o Denis Ferreira, que foi uma pessoa muito legal porque... Eu não sei se todo mundo conhece o aplicativo WeCast, que é um aplicativo para podcasts, para iPhone, para Android. E eles vão em breve lançar uma versão para desktop também. E no WeCast, o diferencial dele é que vocês podem, as pessoas podem acrescentar imagens que são correspondentes ao que as pessoas do podcast estão falando. Por exemplo, agora aqui a gente sempre fala Ah, teve aquele momento do look tal, da fulana. E aí, a pessoa pode acrescentar uma foto desse look da fulana. Então, a pessoa que não viu o episódio, até para que viu, ela pode ir acompanhando visualmente ali o, o programa. Então, é bem interessante. E o que acontece? O Denis foi essa pessoa maravilhosa que está preenchendo os nossos episódios no WeCast, do, do The Libraries Open, com as imagens dos episódios. Arrasou. Então, assim, ele está sendo essa pessoa incrível. A gente tem que muito agradecer pra ele. E se vocês quiserem usar o aplicativo, saibam que as imagens estão lá graças a ele. Arrasou, Denis. Arrasou, Denis. Beijo. Obrigado e parabéns pelo trabalho
0: incrível.
2: Você tá arrasando. Eu tenho beijos. Eu queria mandar um beijo pro Fúvio. Se você não mandar um beijo pra ele, ele me mata. O Fúvio, beijo pro Fúvio. É, é, quem mais, pra quem mais? Ah, é pro Marco e pro Theo, que eu sempre mando, que são ah, Quem mais? É, ah, gente, pra todo mundo que comentou, e escutou e mandou mensagem, vários inboxes e. E é isso. Beijos pra todas. É? Gente, eu quero mandar beijos hoje. Olha ah. só, ah, que gente,
0: novidade. Olha só que milagre. Eu tô, sei lá, tô me sentindo amoroso hoje. Eu quero espalhar o amor vamos lá, everybody say love não everybody say love, love. não toma no cu vocês, <risos> é o seguinte eu queria mandar beijo pro Newton que mandou esse comentário e eu tô devendo um rolê pra ele faz muito tempo e fazendo esse link, esse gancho, eu quero mandar um beijo também pra Mayara e pra Carol, que são as nossas companheiras de Priscila e de outras baladas erradas. Não que a Priscila seja uma balada errada, tá, gente? Sérgio, não me bane, não. É, eu quero mandar beijo pra todo mundo que tem comentado. E eu quero mandar beijo pra dois ouvintes que, no fim das contas, acabaram... Virando pessoas que eu conheci pessoalmente E que foi muito legal Conhecê-los Que é o Tiago Rafael
1: E o André Faschincone Ah, Tiago, beijo mesmo Mua. Beijão pra você e pro André também Seus links Quero mandar um beijo bem grande pros dois E eu queria dizer que
0: assim É muito, muito legal conhecer pessoalmente As pessoas que ouvem a gente Então, se você vê a gente por aí Ou não necessariamente pessoalmente Mas conversar na... Né? no Facebook, na internet em geral, né, online venham falar com a gente procurem a gente, vamos conversar sobre ou sobre outras coisas e a gente é muito legal, o cara e o Telo são mais sociáveis eu sou menos, mas eu também <risos> gosto de fazer amigos, então um beijo pra todos
2: vocês falando em fãs que conhecemos, um beijo pra Tata Correia sim, maravilhosa
0: ah, beijo sim. Tata beijo Tata, amo é. demais e é isso, gente? Não tem mais beijos? Não. Daniel quer mandar tá beijo? O Daniel é
3: fixo já, então <risos> ele pode mandar beijo. Eu queria mandar beijo, acabei de ser cutucado. <risos> Peraí, deixa eu ver o nome da pessoa. É... Cairo Bra... <risos> Cairo Bra... Cutucou você há 12 minutos. Beijo, Cairo Bra. <risos> <Cairo>
5: Rafa <risos> quer é mandar beijo, aproveita. Ah, é complicado porque eu tenho tantos amigos aí no Brasil que eu não vejo faz tempo que eu queria mandar beijo, eu acho que ia demorar as duas horas do podcast só mandando beijo então tá bom, Então mandar um beijo não, geral só para os <risos> meus amigos, assim como o Caio Braga que ouvem esse podcast beijo para todo mundo, saudade venham me visitar Toma, arrasou, fui. eu tenho mais dois recados antes da gente partir para o episódio três,
0: hum. primeiro Mandem e-mails pro TheLibrariesOpenPodcast arroba .com. Deixem comentários no facebook.com barra TheLibrariesOpenPodcast no mixcloud.com barra TheLibrariesOpenPodcast nos nossos posts na coisatoda.com Esse é o recado número um que eu dou sempre. O segundo que hoje não tem Lombard news. Beijo, Cairo. E o Merda. terceiro é que a gente tá lançando um quadro novo no The Libraries Open. Olha só. Uh, eu fiquei com a inveja do Teller e do Cairo, porque eles têm quadros próprios, né? Oi, aí então, eu... eu queria te avisar que você é o rosto do programa. Você
1: não precisa de um quadro.
0: Ah, meu cu. É, e aí, um grande amigo nosso, que já foi citado agora, inclusive, Beijos Fulvio, é, deu uma ideia que eu achei incrível. Eu andei fazendo aí, nesses dois últimos programas, um game, né? Um game show que ficou muito famoso. E agora todo mundo vai poder participar desse game show, né? Nesse novo...
3: Yeah.
0: <risos> Nesse nosso novo quadro, que se chama Um Jogo Com Você, Garota. Isso mesmo. Qual que é a ideia? Vocês vão mandar áudios... Falando qual que é o top 3 de vocês. Porém, eu vou ser mais gentil, né? Porque com o carico tela não preciso ser, mas com vocês sim. Uhum. E vocês vão poder defender as suas opiniões sobre seus top 3. Principalmente se não for Bob Quinty e S. Perry, por favor. Né? <risos> é, então, mandem os áudios uh, pro e-mail, pro TheLibrary'sOpenPodcast, arroba gmail.com. Ou então no próprio inbox da, da página do The Libraries Open, que dá pra baixar o áudio lá também. E não esqueçam de falar o nome de vocês no áudio, né? Acho super válido. E até 30 segundos, tá? Passou isso, eu corto.
4: Na hora,
0: assim, de claro, tá bom? Então vamos falar sobre Beach Perfect. <música> Bom, e depois de um episódio de estreia histórico, né? Eu tô sendo exagerado ou não. não?
5: Não, não, não. Foi realmente uma landmark
0: bastante grande. A gente teve um segundo episódio que super correspondeu às expectativas e às não expectativas também, porque aconteceu muita coisa diferente, né? Tipo a RuPaul pedindo uma pizza. e, Enfim, me contem, o que vocês
2: acharam de forma geral do episódio? Olha, eu achei o seguinte, esse episódio é um forte candidato de melhor episódio da History do programa. Sério? Você achou? Eu acho, eu achei, eu achei. É porque eu acho que pela primeira vez eles tiveram um tom e um ritmo certo em equilibrar as tensões narrativas do rolê. Por incrível que pareça, é foi um episódio que parece que foi escrito tipo, parece que tudo foi escrito, sabe eu achei tão bem amarrado que parece que tudo foi, foi escrito inclusive eu até fiz uma piada né? quem escreveu esse episódio foi a Shonda Rhimes que é aquele final é a cara da Shonda Rhimes inclusive Sim. esse episódio de Drag Race foi melhor do que a atual temporada de Scandal mas enfim, esse é outro assunto é... e eu fiquei muito, muito, muito satisfeito e muito feliz e aí a gente tem né as duas faces da moeda Fiquei muito feliz, etc Mas aí o medo De, de, de se decepcionar no resto da temporada Porque talvez o resto da temporada Não mantenha o um nível Vamos dizer assim
5: é, Mas é, querendo é, Fazer um comentário nessa sua linha de pensamento Cara, assim é, Realmente foi um episódio muito bom é, o modo como o episódio foi editado E como as falas vão vindo E como tudo vai crescendo Realmente foi bastante interessante Só que eu, eu vou discordar um pouco de você Com relação ao melhor episódio de Drag Race e tudo mais Porque é, eu achei que no final A produção Do do, do, da, do Challenge em si Eu achei que ele ficou um pouco fraco é, Quando estavam lá as Queens é, Assim fazendo a performance E tudo mais é, você via as, as boazinhas lá, como é que as Beach Ladies, né? Elas estavam dançando, era uma coisa meio que monótona até. E depois, quando chegaram as outras, as malvadas, você não conseguia mais pertencer nas, nas outras, nas anteriores. Só as uh -huh. malvadas que faziam uh -huh. sentido. Não sei se sou só, só eu que penso isso, né? Não, também pensei no mesmo. É. Tempo. Agora, comparando, se você parar para comparar. É, na, na season passada O segundo episódio foi a do Glamazonian Airways esse Maravilhoso, foi sensacional. Foi Maravilhoso. Season 7 foi só esse episódio Pra mim já valia a temporada inteira Foi sensacional Aquilo foi incrível do começo ao fim E antes disso O outro episódio que foi o Lucian Piani Que meio que editou tudo Foi o Shade the Musical Que acabou sendo o episódio 4 Da, seção, da, da season 6 né que também foi excelente foi incrível, então acho que comparando com os, esses outros dois com o Shade e com o Glamazonian esse tá um pouquinho fraquinho comparado a esses não que o episódio seja ruim, nem um pouco mas eu acho que se você parar pra comparar com os outros que o Lucian Piani editou e fez a, as letras e músicas e tudo mais
2: esse tá em terceiro, de três então... <risos> Olha, não, eu, eu achei interessante essa sua, essa sua comparação, realmente Amazônia é o melhor episódio da temporada passada, assim, de longe, <risos> disparado, tanto que quando a gente começou, no ano passado, quando a gente tava cobrindo a temporada, a gente repetiu isso várias vezes, né, que Amazônia é, é um episódio ótimo e tá entre os nossos favoritos. E Shade Risco é realmente muito bom. Mas eu acho que em, na minha leitura de, de TV mesmo, eu acho que mesmo dentre esses três, este é o melhor. O Beach Perfect. Okay. Eu Sim. também fiquei com a, sua com a sua impressão. Na verdade, a minha impressão com relação à comparação entre os times, eu fiquei incomodado porque eu achei que também é, enviesou a percepção que nós tivemos da apresentação no sentido de que é, os personagens que foram dados para um time eram personagens blend by design e as outras eram mais tinham mais liberdade é, é, como eu posso dizer mais liberdade de atuação no time das, das malvadas do que nas das
1: boazinhas, entendeu? Eu, eu comentei até com o Rodrigo ontem que quando a gente conversou rapidamente sobre o episódio que na minha cabeça foi tipo o Glamazonia Airways tipo, a segunda parte era melhor musicalmente e mais engraçada do que a primeira e ela foi composta dessa forma, e eu achei que tipo beleza, um grupo era mais ousado e tal, era mais sabe, ghetto woman sei lá e o outro grupo era uma coisa mais certinha Mas ele tinha que ter deixado Mesmo que as certinhas fossem um estilo musical diferente Ele tinha que ter deixado elas tão interessantes quanto E elas Exato. não estavam tão interessantes
5: quanto Elas estavam boring Exato é, Quando eu ouvi essa apresentação Na hora eu pensei Poxa, só porque as boazinhas, as beach ladies são boazinhas, não quer dizer que elas têm que ser essa coisa praticamente evangélica ali, né? É, uhum. Eu acho que podia ter sido umas cheerleaders, por exemplo. Colocar umas menininhas ali, loirinhas, de Sim. cheerleader, elas teriam uma liberdade mais maior de poder é, dançar,
1: chacoalhar. É, Até sabe... na roupa. Uhum. Até na roupa, porque, por exemplo, as outras tinham uma personalidade. Cada uma tinha uma roupa. dava pra você ver que foi montada por elas. As outras, tipo, elas estavam usando a mesma roupa e a mesma peruca loura de, de, de uma festa, sabe? não tava legal, sério não tava legal mesmo
0: olha, é. eu concordo com o Rafa que não Dos episódio episódios musicais não foi o melhor, concordo concordo com essa questão de que as vozinhas tiveram um papel muito raso se bem que isso contribuiu pra salvar a Chi, mas ok e eu não concordo com o Telo sobre Glamazonia Airways, porque eu acho que as duas partes da música eram muito boas. É que o, o primeiro time de Glamazonia Airways, que era a... Como é que a, a Ginger falou, gente? Arian Airlines, que era... Burmese, yes. Fame, etc., eram mais fracas, então... A, a apresentação ficou mais fraca mas a música era muito boa, dá pra fazer muita coisa legal e eu amo Glenna Zaniel eu só fico triste porque é o episódio em que a Sacha Bell saiu né, <risos> mas tirando isso é um episódio maravilhoso, de fato não, não só
2: ela saiu, como o peito do sutiã dela também saiu, né no... pois é <risos>
5: Mas é, eu concordo com o Rodrigo, com certeza. É, eu acho que a primeira e a segunda parte do Glamazonian foram igualmente bem escritas e podiam ser igualmente é, surpreendentes e chamativas. A música que a Miss Fame cantou, acho que com a Pearl, Sim. ela falava assim: If you're looking for an exit, I'll make it clear. Aquela parte era tão incrível, eu achei tão inteligente. Ah pena que é. nenhuma das duas conseguia rebolar direito, né? Foi uma merda, mas enfim. Só voltando um pouco pra trás, gente Na nossa edição secular
0: O é, que, que vocês acharam do mini challenge? Solta a
2: aí, Rodrigo No fundo Tá Pronto
1: Acho que é uma coisa Ei, solto. Não conhecia, mas já quero conhecer Sim ah, Nossa, eu, eu conheço,
2: conheço? Aquela. Momento conheço... Momento, eh, sou o hipster. Eu conheço o Absoluto antes dele Para, ser mainstream, né? é logo. É
1: o Cairo, óbvio. Mas
5: é, é verdade, eu conheci o Absoluto por causa do Cairo. O Maestro queria óbvio fazer uma playlist só de, só de cantores queer, falando sobre coisas queer. Aí o Cairo falou, tem Absoluto? Então não tá completa a sua lista. Aí eu fui atrás e vi, ah... É, e, o e o Ibsoto, ele sempre fez vídeos incríveis também Não só
0: as músicas Eu queria conhecer o solto pessoalmente por dois motivos Um, porque eu queria pegar ele E dois, porque eu queria perguntar de ele comprar aquela roupa
5: Tá, é. Quando você for me chama junto Porque eu também quero fazer as duas coisas, tá? <risos> Todas querem, gatos <risos> Todas. Todas Vai ter que
1: fazer uma fila
5: <risos> Enfim é, Aí o solto tá, ele apareceu foi lá, eu achei interessante porque o mini challenge era de dança latina, então vamos lá fazê-las dançarem. Ele foi lá e falou aquela frasezinha dele, como o Cairo mencionou antes, super gravada, memorizada, sabe, sem nenhuma espontaneidade
1: e hum. foi só isso,
5: o resto da, da permanência dele ali era inútil
1: eu acho que agora a gente a, depois do episódio passado com a, a Nicole Rich e esse episódio a gente pode estabelecer uma nova categoria em RuPaul's Drag Race que é o mob da semana <risos> É uma pessoa que aparece no episódio do nada, não vai pra lugar nenhum, não tem nada que se desenvolva em cima dela e simplesmente vai embora.
2: Pra mim, pra mim tudo se resume a product placement. Até com pe determinadas pessoas, juro por
1: Por exemplo, temporada passada a gente teve um outro Mob Moment, que foi com a Jéssica a Alba. Nossa, Muito aquilo legal. foi... <risos>
2: Então, mas eu juro pra você, é engraçado você falar do MOBI, porque eu ia falar que a participação do MOBI foi mais relevante que a participação do Ebi <risos> Sim.
0: Vocês concordam que a Titi e a Cintia foram os melhores? Eu concordo. Tá. Com certeza. Ah, eu
4: acho que a Tord foi muito
3: bem também. Sim. E o Reddit também concorda, porque eu também... <risos>
2: <risos> Então, é, Assim, o que... Deu a vitória pra Cintia Foi porque ela sabe rebolar Do jeito que rebolar naquela música Basicamente E o Death Drop da Titi Que quem ela ganha estranha Depois desse Death Drop da Titi, né?
4: Não, Não é?
5: é?
2: Pois é, mas olha,
5: posso falar que a Cintia me decepcionou Que eu achei que ela ia chegar lá Ela ia fazer um chat ia dançar de tudo quanto é canto Puxar um Abissoto, Fazer um parzinho Rodopiar Subir no, no candelabro depois descer. Eu achei que ela ia arrasar aquilo, mas ela foi
1: bem básica. Ela não, achei... a, não honrou o cuco. Não é. é um honrou o cuco, exatamente. Não ralou o cuco no chão. E a Bob, o <risos> que, que vocês acharam?
3: Foi engraçado?
5: É. Não. A... Ah, foi ok. O resto todo mundo foi aquilo. Tipo, tá, eu vou tentar fazer o que eu posso. A Bob foi engraçada. A George teve um AVC ali no meio.
4: Uhum.
2: A Tordi teve tá... um AVC de Frida Kahlo. É, de
4: Frida Kahlo. Tava
5: lá e capotou no chão e começou a se rastejar. Tá, rolou uma risada bacana. E, mas é, eu acho que todo mundo fez o que pôde, né? É que Agora. todas
3: todas se vestiram meio como o estereótipo latino. E a Bob foi só assim. Na verdade,
2: a Bob tava ela tava, ela tava de um estereótipo. Tipo, latino que não é latino, que é estadunidense. Ela tava uhum. de, de latina do gueta, ela tava de tiola. Sim. Que sim. é o lance da, da Ador falar que é uma Chola. Era aquilo lá que ela tava fazendo.
5: Kimchi, é... é, vamos lá. Precisamos falar de Kimchi. Muita coisa, inclusive. Então, cadinha.
1: <risos> ela não sabe dançar. Tá. Fato. Ela não sabe andar não... de
3: salto, na verdade,
5: não? Eu acho que ela não sabe andar. É, é, é assim, é. Depois, mais pra frente do episódio, depois que passa o um mini-challenge, que a Cynthia ganha e a Titi ganha, aí elas começam a conversar, começam a ter as, as preparações todas, mas tem uma hora que elas falam sobre a Kim ter sido uma criança obesa, um adolescente obeso, né? E tem esse momento todo sentimental que rola, só que, assim, uma coisa que, você, que faz sentido depois que ela fala isso é que as coxas da kimchi continuam sendo coxas super grossas de gente gordinha. Então, eu acredito que, sei lá, quando ela vai andar, ainda é diferente. É difícil pra ela andar pelas coxonas.
0: Sabe uma coisa que eu comentei com o Telo, depois que a gente viu o episódio? Eu nunca tinha reparado como a kimchi é, é cheinha, né? Ela não é gorda. Ela, acho que não, não se classificaria como uma big queen, mas ela é... Não. Cheinha, né? Ela é encorpadinha, digamos assim. Não só é, na a questão das coxas, mas a, o corpo dela é um corpo mais, mais cheinho mesmo.
1: Sim, ela é até um corpo parecido com o que, com que a, a própria Sacha Bell tinha, né? Que é um, uma coisa mais encorpada. E aí a gente percebe que na, a gente tem várias histórias de pessoas que perderam muito peso na temporada, né? Uhum. justamente na, te na temporada onde não temos nenhuma Big Girl que talvez pudesse isso ser um, uma, uma narrativa futura, ou talvez vai morrer só nessa narrativa que teve nesse episódio mas eles de certa forma conseguiram reunir uma galera que Sim. tem um histórico né, de, de, de perda de peso e tal a S e a... quem foi a outra? a Dex, é a não, Dex. É isso. uma coisa que eu achei muito interessante disso é que isso que é uma coisa muito boa do episódio de uma hora, né que a gente consegue enxergar mais sobre elas trabalhando, mais do workroom, assim. E essas são as partes que eu, pessoalmente, mais gosto de assistir, sabe? Que é, tipo, elas trabalhando, elas chegando no resultado, elas contando sobre a vida e etc. Teve a piada ótima da Bob falando que nunca mais vai zoar ninguém Tipo, quando ela vê alguém na TV, sabe? Tipo, num, num reality show. Tipo, ai, nunca mais vou zoar alguém. Porque agora eu tô fazendo isso e eu tô fazendo tudo errado. as pessoas devem estar me zoando, sabe? Ela é eu acho muito legal isso, esse, esse estilo que fica, sabe? Da, de narrativa, que você conhece mais sobre ela. Porque quando o episódio é só de 40 minutos, a gente tem muito mais forte a impressão de que eles só dão atenção pra Queen que vai sair. Sim, concordo. Nesse episódio de uma hora, por exemplo, eles conseguiram dar atenção pra Dex, conseguiram dar atenção pra Kinti, conseguiram dar atenção pra Titi pra questão da toge com a Essri eles conseguiram dar atenção pra muita gente e você ficava meio naquela dúvida tá, e agora? Quem vai sair, né? porque eles deram atenção pra um monte de gente então isso eu acho que fica enriquece muito mais o episódio e fala também mostrar
0: a relação entre elas né, porque eu acho Sim. que principalmente na Season 7 por uma questão de edição a gente não não viu a relação entre elas direito, né? Ficou muito naquela coisa, um grupinho aqui, um grupinho ali e só, né? Agora a e... gente vê todo mundo interagindo com todo mundo, praticamente, contando suas histórias de uma forma assim que você assimila melhor,
2: né? Então, eu acho que essa, esse ritmo melhor que, essa, que esses dois episódios tiveram tem a ver com duas coisas, o que falaram, né? A, a decisão acertada deles terem feito os dois primeiros episódios eh, estendidos, né? Com time slot de uma hora e meia, duração de episódio de uma hora. E também, vamos admitir que o fato de ter começado com 12 também ajudou.
1: Sim, sim. Não... Menos, gente, para mostrar. Exato.
2: Mas assim, é... Eu, eu achei ótimo esses dois primeiros episódios, que foram dois grandes é, grupos de pessoas fazendo um monte de coisa, e aí no segundo episódio fazendo coisas juntos. Achei muito legal porque o ritmo. É, a gente não viu nada corrido. É assim, é porque nada foi mostrado corrido e nada foi mostrado demais também. Não ficaram martelando muito em alguma coisa Que foi um erro de inconsistência Temporada passada Que tinha episódios que eles perdiam Muito tempo de episódio martelando Num negócio que blé E o resto passava corrido E por enquanto eles estão conseguindo evitar isso E tô gostando muito E sobre a, a Kimchi, é, Foi muito legal ver A história dela e das outras meninas tal, Entender um pouco mais de onde vem Também o amor que ela tem com o drag, né? Porque parece que, do jeito que ela falou sobre a, a, a questão da perda de peso e, e etc, e parece que o, o drag dela teve uma função muito, é, como, eu, como eu posso dizer, ainda tá tendo uma função muito fundamental no lance dela se gostar, assim.
0: Eu queria aproveitar isso que o cara falou, é, eu vi umas problematizações a questão da perda de peso, tipo... A questão de perder peso não deveria ser um fator tão determinante assim na vida dela. Que ela deveria, na verdade, se, se sentir bem da forma como ela era. Que ela não precisaria fazer isso para se sentir bem. Vocês concordam ou... Porque,
1: Porque,
2: assim, então, não, é uma coisa, isso, né? depende de pessoa pra pessoa. Não, e tem, e, assim, tem isso que o Telo falou e tem aquela coisa, né? No mundo ideal, não adianta a gente querer cobrar das pessoas delas se libertarem de uma cultura que é vigente. Elas não são... É, e aí assim, a gente entra num problema de militância também, né? É, a gente quer que as pessoas tenham consciência de se libertar das opressões. Claro que a gente quer, porque todo mundo seria muito mais feliz, muito mais unido, assim. Só que a gente não pode exigir isso das pessoas. Sim, é, é. E, 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 assim, e o que o Telo falou de, de cada pessoa é cada pessoa, isso tem a ver com a, a história individual, mas também com o contexto individual de cada um. Porque, é, sei lá, um, um, uma pessoa que é gorda e que passou a vida inteira ouvindo merda sobre isso, e aí só depois dos 20, 30 anos, ela descobre que existe uma militância gorda. Entendeu? Então, assim mesmo assim ela ainda passou por toda a merda e acreditou na merda até que ela viu que tinha um jeito diferente, aí eu falo o que eu gostei também do tom do episódio nesse momento, é que nem a edição e nem elas contaram as histórias com um discurso de que é melhor perder peso mesmo Você fez o certo, é isso aí Continuei perdendo peso Nenhuma delas uhum. tava com esse discurso por trás Elas simplesmente contaram a história E na verdade é, Eu senti um ressentimento Que elas tiveram De, nossa Eu vou ter que perder peso para me sentir bonita Tanto que quando a, a Kinti fala, né, que ela, é, que ela é virgem e que ela queria que as pessoas vissem como ela é linda e maravilhosa as outras ficam chocadas uhum. sim, né então assim é, independente de você ser gordo ou não, Kinti, você é maravilhosa <risos> entendeu? Oh. Uhum. e assim, porque quando começou a, 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 a conversa no episódio eu já fiquei meio assim, porque eu falei pronto vai ser tipo a, a, a Michelle Visage Dando parabéns pra Tempest do Ju, porque ela perdeu peso. Foi o aquilo Foi um momento muito problemático. Poxa, e a própria é. Tempest ela é, ela tem um discurso problemático que a gente fala que é o discurso do ex-gordo ex traidor, né? Que é a, a, que é a pessoa que era gorda, não é mais gorda, e aí pratica gordofobia pra se sentir superior. Tem então, várias
1: assim, pessoas assim no Twitter. Nossa, pois é.
2: Muito. No Twitter e, na, e ao nosso redor, né, infelizmente.
0: Bom, eu me identifiquei muito com a Quinti em duas coisas. Essa questão de... Ser virgem. <risos> Essa questão da, da perda de peso e também da questão de ser virgem. Não, tô brincando. É... Ser
3: virgem também.
0: <risos> Olha, eu tô quase sendo de novo, é. mas ok. É, a questão da perda de peso eu... é o eu seguinte. Já, eu já fui muito mais gordo do que eu sou e eu já fui muito magro. Tipo, magro de só ter cabeça, sabe? Eu tinha que me equilibrar para minha cabeça não me derrubar. Mas eu acho que a grande questão, o bottom line de tudo isso é... Você tem que ser como você se sente melhor. Se você se sente bem estando acima do seu peso, eu não vejo problema nenhum. Se você não se sente confortável com você mesmo... E aí, essa questão é muito importante. É uma questão de não se sentir confortável com você mesmo e não com o que os outros estão falando a seu respeito. É, tem uma grande diferença nisso, né? Então, se você acha que está muito acima do peso, não se sente bem, nenhuma roupa serve e eu estou querendo perder peso justamente por isso, porque eu não tenho dinheiro para renovar meu guarda-roupa agora, então, eu acho super válido. Se você está abaixo do seu peso... E não tá se sentindo bem com você mesmo, independente de ser uma questão de saúde ou não. Uma questão de bem-estar mesmo, sabe? De, de se olhar e falar, nossa, eu tô bem. Ou então, eu não tô bem, preciso fazer alguma coisa. E a questão da virgindade é o seguinte, eu perdi a minha virgindade muito tarde. Eu não, não vou falar com quantos anos, porque a minha vida já tá humilhante demais, mas eu entendo muito isso, porque às vezes você acha, e aí já é um outro ponto diferente, que você não é atraente o suficiente para as pessoas. Uhum. E isso é muito complicado, porque às vezes você é, você só não
1: percebe que é. No fim das contas, eu acho que o que acontece muito é que assim, você é atraente para alguém, fato. Você, seja você, qualquer pessoa. É, alguém acha o estilo de corpo o estilo de pensamento, o estilo de humor que você tem atraente, sabe? Isso é um fato não importa é, é, é dado isso, alguém vai achar e é muito complicado quando a pessoa mesmo não acredita nisso, porque eu já passei por uma situação, né, um ex-namorado ele tinha exatamente o mesmo problema ele, ele era bastante gordinho e aí ele perdeu muito peso, mas ele ainda não sentia que ele tinha perdido o tanto que ele queria, e aí tinha muita vergonha e tal, de, de, de estar, né, com outra pessoa e tal. Tanto que, tipo, quando acabou mais pra frente, que a gente acabou, né, se conhecendo era melhor, o namoro foi avançando, ele me contou, tipo, que eu era a primeira pessoa que vi ele pelado depois da mãe dele. Ninguém tinha visto, ninguém, nunca, era all. E é muito pesado isso, quando, tipo, ele me contou isso, e quando as coisas todas, tipo... As pessoas que às vezes... Eu vi umas... Foram poucas, ainda bem. Mas eu vi umas pessoas fazendo piadinha com isso da Quinti da e tal. Ou tipo... Porra, ela é tão bonitinha, ele é tão fofinho. Como é que ele pode se achar isso? Gente, se a pessoa não acha... É muito difícil que ela, que ela consiga simplesmente apagar isso, sabe? É uma coisa muito interna dela. E leva tempo. Leva, leva bastante tempo. Leva tempo, leva... Não só tempo, mas leva autoconhecimento também, sabe? Não só questão de tempo, que o tempo vai te dando autoconhecimento. Mas assim, você precisa passar por certas etapas da vida que vão te dar esse tipo de confiança, sabe? Que vão fazer... Não, pera, não é bem assim. Tipo, eu me acho bonito? Acho. Então, se a pessoa X não acha, foda-se. Isso vem com o tempo. A gente ainda não chegou nesse ponto. Porque ela vem de uma outra cultura diferente, de uma cultura que é um pouco mais reprimida então pra ela deve ser muito mais difícil isso ainda do que pode ser pra alguém daqui
2: concordo E,
1: e é,
2: a S. Betty chegou e falou nossa, não acredito, eu tava te paquerando no, 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 em, em situação tal aí a, a Quinti, sério, você tava? nossa, eu tava muito aí eu, eu acho que foi a Torge que falou nossa, ela tava mesmo te paquerando, você não percebeu? tipo eu, então, nesse momento eu me identifiquei muito com a Quinti porque o Marco sempre, quando a gente anda por aí e tá, tal, o Marco fala: Nossa, hoje não sei, não sei quantas pessoas olharam pra você, não sei que lá, tipo aqueirão, não sei que lá. Eu não percebo nem meia pessoa, quanto mais várias pessoas. Em parte é porque eu sou tapado, é, eu não vou mentir. Mas em parte é isso que o Telo falou: é que eu não acho que as pessoas vão olhar pra mim, entendeu? Oh, cara, você é lindo. Ó. Sei, não, e o pior é que assim, hoje em dia eu sei eu, eu, eu sou muito, eu tô muito mais autoconfiante Até mesmo do, do que da última vez que você me viu Mas... <risos> Essas, essas sobrinhas ainda precisam sair, entendeu?
0: Olha, se o cara não fosse confiante, então não
2: sei É, eu achei que se você
3: fosse se identificar com essa, libera Foi uma surpresa agora, é. não. Não.
2: Só porque eu te cantava todo dia, Daniel não Pois é, que eu, não tô todo todo eu, sou, eu
3: sou argentina na nossa história <risos>
2: <risos> Written by Chandra Rives.
5: Tá mais pra Written
3: by Manuel Carlos
5: Sei lá <risos> É. Uma coisa que eu queria saber do pessoal, o que vocês acharam da Shade Tree? Uma bosta. Não, mentira, eu Eu achei uma bosta.
1: Eu achei confeccionário do BBT. Nossa! É ah, é tá é é
2: eu, eu perdi alguma coisa, tipo assim, shade tree e tal, mas a única pessoa, o único momento que esse negócio foi usado foi a Quinty e nem foi um shade que ela foi soltar na dentro foi dar um depoimento. É isso mesmo, né? Foi, é. é então sei lá, talvez nos próximos episódios isso seja um motivo pra drama é, foi porque assim, é, até agora bom, esse
5: é o segundo episódio a gente só começou a ver um pouquinho assim de cheiro um pouquinho de confronto agora o né? assim, nosso é um pro... foi, pro... foi
1: até too much, né
5: <risos> então, é que a edição meio que forçou demais estamos falando então da, do confronto de uh, Titi com a Acid Perry. Que a Titi Ela virou líder do grupo dela. E a Cidberry queria muito dar palpite dela. Só que a Titi meio que falou: Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. E a Cidberry ficou magoada. Basicamente. Principalmente na
0: questão da coreografia, né?
5: É, então. E aí começou a rolar, né? Aquela, a, 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 aqueles confrontos, aquelas, aqueles momentos que eles colocam Aquela música mais tensa. Pode ser que a Cheiriti seja usada mais para frente. Quanto mais problemas, quanto mais. É, uh, prontos existirem entre as queens que estão participando, mas no momento foi só a Quinti mesmo que foi lá pra desabafar como ela se sentia antes e como ela tá se sentindo agora, o que no final até foi positivo, você viu que bonitinho? Que ela chegou lá, ah, tá todo mundo me ajudando aqui todo mundo sendo super positivo eu achei fofo.
1: É não, foi fofo isso mas, mas eu achei a, a eu não entendi muito bem o propósito do negócio, mas voltando lá no negócio da Est Berry. Eu não tinha reparado isso muito no primeiro episódio. Agora eu concordo com o Cairo. Que bicha sem assim, educação, né? <risos> não é, bicha? Não é muito rude? <risos> Nossa, qu quanta arrogância, gente. Calma, relaxa, sabe? Vai dar tudo certo. Eu sei que é pouco prazo, mas você não vai morrer se você só decorar a sua fala, tá? Se você ficar cinco minutos decorando a fala, não vai explodir, sabe, o mundo
2: não, e assim, é claro que tem a questão da edição, assim... É... É. No que, no que diz a completude dos diálogos. Mas parecia que ela discordava da Titi por puro esporte. Ah,
3: não, não, mas ela, ela não parecia que ela tava forçando um personagem assim, ser muito shade, muito bitch.
1: Eu achei. É, eu não sei se ela tava forçando, porque assim, eu não sei que a Torge tenha recebido um dinheiro dela por fora pra poder convencer esse personagem. Porque a Torge toda vez confirmava. Ela confirmou num dos três depoimentos, tanto no Antiquette quanto no episódio. Do tipo, olha, a Essie é uma pessoa complicada. Ela não trabalha em Nova York porque ninguém suporta trabalhar com ela. E tá, dando, tá mostrando exatamente isso. Tipo, não dá pra trabalhar com ela porque ela é muito estrela, sabe? Não é que ela seja ruim no que ela faz, mas eu acho que ela, ela tem uma vibe meio Tyra. Ela é, é muito boa no que faz, mas o gênio é terrível. Mas às
3: vezes quando você tá na televisão, você dá um. dá uma
1: amenizada, né? Então ela não, não veio amenizar. É, você tenta dar uma controlada, mas ela não tá controlando nada. Não, mas aí, a gente não
5: sabe se ela está controlando, se ela baixou o tom dela e fora da televisão, ela é dez vezes mais ácida do que ela tá sendo no show.
1: Sim. Pode ser.
2: Pode ser sim,
1: também.
2: A Torje falou, falou um pouco disso no primeiro episódio, agora ela falou bastante disso nesse, não sei, hein?
5: Vamos ver, de repente a Acid Perry vai ser a persona não grata desse, dessa temporada e. Tá com cara, né? É. E o cara é que ela é boa eu acho que ela vai ser tipo uma Fifi O'Hara que tipo todo mundo odeia e vai chegar no top 3 só que ninguém bota nela porque ninguém suporta ela Olha. uma
3: Roxy, né? Uma Roxy Andrews eu acho que é até mais carinha do que uma Fifi Sim.
5: eu digo Fifi porque a Fifi ela é excelente quem viu esses é, agora ela tá excelente né? É, não, ela já era excelente, né? Bom, ela teve umas ideinhas de jirico na temporada dela, concordo. Mas a
3: Rox
4: era incrível na temporada dela. Vamos falar sobre a
1: prova,
4: então? Pra
0: falar sobre a prova, eu queria... Pedir a opinião, primeiro de tudo, a pessoa mais especialista em pitch perfect nesse podcast. E em Glee também, e com gêneres, que é o querido Telo Caetano. Telo Caetano. Olá, tudo bem? Por favor, fale o que, que você Sim. achou baseado na sua experiência com esse tipo de filme aí. Ah,
1: uh, fraco. <risos> Não, então assim, eu achei... Interessante os arranjos lá que o, que o Luciano Piano fez pro, pra transformar as músicas em a capela e tal. Mas eu achei as vozes das a estranhas.
4: São as mesmas pensei. vozes
1: de Glamazônia Airways ou não? A é impressão minha. São as mesmas cantoras, são as mesmas cantoras. Tá. Mas assim, eu achei que ficou estranho, ficou mal construído e não dava pra você entender uma história. Quando eu vi que era... É que era eles iam fazer, falar sobre Pitch Perfect, eu achei que eles iam fazer uma brincadeira que, que eles fazem no filme, que eu não lembro, acho que é Cut Off que é aquela brincadeira do Silvio Santos, de você começa a cantar uma música com uma palavra, de você tem um tema sei lá, RuPaul é o tema né igual eles falaram no episódio e aí você começa a cantar uma música e aí você engata a palavra dessa música com uma outra música é ReFox e eu achei que eles iam fazer uma coisa meio assim com as músicas da RuPaul. Porque, né, a RuPaul fala basicamente as mesmas palavras em todas as músicas. Mas acabou que não ficou... Assim, se foi isso, tava tão mal arranjado e tão estranho que não dava pra entender que era isso que tava acontecendo. Não, não foi
2: isso. Não foi isso. Tenho
5: certeza. É, o, então, Otelo, o, o que eles fizeram ali foi mais uma coisa de... É, quando é, essa juventude americana que agora, tipo, se expressa com dança, o que eles fazem é o serve. Né? Então eles se, eles se enfrentam dançando Que foi mais ou menos sim. isso que eles quiseram Fazer isso Então esse negócio de being served Eles vão lá, colocam uma música no boombox Faz uma coreografia E depois encara o outro time pra sua vez agora
1: Ah não, sim, mas é porque Como foi baseado no filme é. O filme, ele assim, o filme eu não sei se todo mundo já assistiu Mas o filme ele é uma grande Zoação com tudo e isso assim. O filme ele faz piada Com com ele mesmo, ele faz piada com Glee ele faz piada com o fato de que eles são pessoas que estão na faculdade fazendo participando de campeonatos de a capela sabe, então eu acho que e ele faz, eu acho que ele faz um pouco dessa brincadeira dessas, dessas competições de dança de surf que você tá falando que é tipo assim, é uma coisa parece que é super nu, nossa, não sei o que lá, eles são super foda, nossa, que cara foda mas na verdade o cara vai cantar em a capela sabe Tipo, é, é bem zoado mesmo, pra ser zoado. E eu achei que eles perderam um pouco dessa essência do filme que é se zoar um pouco. Que é um pouco o que o Luciano conseguiu fazer no, no Glamazonia e no. e no Shade The Rusco, mas eu achei que ficou um pouco perdido. Eu, eu, não, eu não achei tão engraçado, vocês acharam engraçado? É, eu, achei, eu concordo com você.
5: Eles perderam uma oportunidade incrível de fazer um riff off se eles trabalhassem uhum. um pouquinho mais eles podiam ter feito uma coisa assim conexa, bem arranjada faria muito mais sentido na proposta da, da prova mas uhum. ao mesmo tempo que eu falo tudo isso eu tenho uma admiração incrível pelo Lucian Pianni por ele conseguir colocar junto essas essas versões todas, essas músicas todas criar esse, é, esse áudio para esses é, challenges que eu, eu acho incrível né? então poderia ter sido melhor mas eu também não estou reclamando
4: eu
3: achei que a inspiração tivesse sido Grease, com aquelas Pink, Pink Ladies e a Sandra Dee É, olha, não tinha pegado essa referência, faz sentido Eu achei que fosse mais pra ir a inspiração do musical
1: Mas, mas assim, falando no geral, eu achei a prova fraca, eu achei que poderia ter sido muito mais legal Olha, se tivesse sido um riff off, com certeza teria sido muito mais eletrizante, vamos
2: dizer assim mesmo, e teria favorecido a performance delas também eu acho. Sim. Talvez se fosse Exatamente. um hip-off as Lady bitches não, não ficassem tão
1: bland, entendeu? Tão Exatamente. limitadas no personagem. Uhum. E até daria pra todas aparecerem também, porque você tem a impressão de que algumas simplesmente não aparecem. Eu também tive tipo, essa impressão. Sim. Não sei se pela edição, se eles cortaram um pedaços da música, eu acho que não, mas dá a impressão que tem umas que, tipo, não tem fala, não tem parte que ela canta, não tem nada. Teve umas que eu fiquei procurando, tipo, ai, quando vai ser a vez dela? Uhum, <risos> exato. Eu acho que o que eu mais gostei de tudo
0: foi
5: a coreografia pra Adrenaline. Eu achei que ficou muito legal. Sim, sim, de fato. Uh, o, o, a sugestão do, do coreógrafo, que eu não lembro o nome agora, que ele foi lá e eles iam colocar Jamal. na no pulso. É, o Jamal. Iam colocar na no pulso e falaram, não, melhor não, melhor vocês colocarem os braços assim. Realmente foi. É, muito É, e que bom.
1: a Thor já tinha dado adianto, né, gente? A uhum. gente tá falando sobre, né, injetar... Hum. Não tá legal.
5: E vocês
0: acham que realmente a Kinty foi favorecida por ser a, a nerd do grupo? Porque assim, Sim. ela não dança, fato, mas ela teve vários momentos de destaque, tipo "Can I Get a Name Man". Uhum. O lip sync dela foi bom. Foi e bom, as mas falas
1: olha, eram dela.
5: O lip sync é. dela foi bom. É. <risos> <risos> lip sync. É, mas uma coisa que é, você tem que reparar é a edição favoreceu muito o fato dela não conseguir dançar em absoluto tá? tem uns momentos que você presta atenção na, no episódio, você pega que elas estão lá fazendo um passinho esquerda direita, esquerda direita, aquela coisa super básica e a Kim Chi tá fazendo o contrário ela tá indo pra direita quando dá é pra ir pra esquerda só que aí eles cortam a edição pra mostrar um outro ângulo, que a Kim Chi não tá e aí quando volta ela tá fazendo certo de novo
0: inclusive foi aí o terceiro momento onde eu me identifiquei com a Kenti, porque <risos> eu também não tenho nenhuma expressão corporal não sei me mexer, gente então
4: então vamos
0: falar de runway agora, o eu não entendi o tema, era
1: glamour? Era. Não, era vestidos pra ir nas, na, no Oscar. Tá, Não, não, não
2: era tá. movie premiere extravaganza,
1: gente. Não era? É É o vestido é. que você vai, tipo, se assim, seu filme vai sair. Tapetão vermelho. E Network, sabe? Ryan's Secret. O <risos> que, que você vai vestir? <risos> E sabe que
0: eu e o Daniel, a gente assistiu pelo streaming, né? Eu vim na casa dele assistir, porque, mais uma vez, eu não tenho internet, não tenho direito a esse luxo, então a gente assistiu pelo streaming, então nossos comentários eram, nossa, esse borrão vermelho da Titi tá maravilhoso, olha só, <risos> porque simplesmente não dava pra identificar, eu só fui ver que o vestido da Quinti tinha florzinha quando eu baixei a versão HD.
1: Difícil. Tá.
5: Por então, vamos lá então. A primeira The Runaway foi a Cynthia. Que tava ok. Tava ok, tava básico. Eu achei o vestido bonito, é marcado na cintura, bem, é bem glittery. A maquiagem tava bacana, o cabelo dela tava também on-point. Nada de chamar muito a atenção. Como, Como sempre. sempre. Mas tava bonito. É, é, é difícil você querer ter uma, uma pessoa que tem um, um, um vestido chamativo todas as noites. Depois foi Bob. Bob foi com aquele afro maravilhoso,
1: saltitante. Sim, tava tá bem bonita. A Raven, inclusive, comentou no Fashion Folk Review que ela tava parecida com a Viola Davis. Sim, olha. Uhum. Tá cada Mas... dia mais parecida com a Viola. De novo, né? <risos> De
2: novo, analise. How to get away with drag. <risos>
5: então, aí depois da Bob, veio Derek Derek Perry, ser. Um
1: cosplay da Britney. Fiquei tão então feliz. Fiquei feliz, mas
0: esperava mais,
1: vou ser sincero. Tava roupa de ir fazer compra no sábado. Sim.
2: Eu achei que tava tipo é, vestido de prom. Foi, é um
5: vestido realmente tipo, básico. Eu achei. Uma coisa que eu achei falha no vestido, pode ser é uma opinião minha, tá? Não não, não, não não condiz com a opinião de todo mundo, mas é, era um vestido cheio de lantejoulas, cheio de sequins que estava na frente e atrás, só que o espaço entre os sequins era a cor de pele dela, então uhum. é, é parecia que era um vestido, mas não era um vestido que era da cor da pele, mas tinha as lantejoulas grudadas, eu achei eu achei meio estranho, eu achei que não, não foi uma boa proposta, eu preferia que o vestido tivesse uma cor mais sólida com as lantejoulas, com os ciclos todos grudados, eu achei que seria melhor, mas combinou com o cabelo.
1: Lantuckett um rolou uma reclamação da Bob, que foi meio uma problematização com o humor dela, falando justamente sobre isso de, de roupas cor de pele, ou coisas cor de pele ela falando, tipo, Band-Aid não é da cor da pele dela não é cor de pele <risos> sabe, a pele dela não é daquela cor e ela é, é bem legal que ela tratou esse ponto, assim de uma forma com humor, assim, sem ser bem pesado mas interessante já que a gente tocou nesse ponto do nude
2: é, eu também gostei muito dessa fala no, no Antártida porque quando surgiu a, a questão da, da cor nude a, a primeira coisa que eu ouvi sobre o assunto foi justamente a minha mãe reclamando. Que nude pra quem? Pra uhum. mim não é nude. <risos> e, inclusive, durou menos esse lance do nude durou menos do que eu esperava fosse durar porque, inclusive, já, já não, não tá sendo mais considerado de bom tom falar que alguma cor é nude. Então, é, a, a adorei esse comentário da Bob. A Bob foi incrível no Antecade inteiro aquele Antecade pra mim foi dela. Não, foi, foi, total. foi
5: incrível. Eu adorei quando ela falou assim: ela tá com o vestido preto, preto mesmo. Falou: é, esse vestido pra mim é nude.
2: Eu achei eu, é, engraçado. Achei incrível. Achei incrível. A Derek que ela sacaneou? Que ela falou da Greta, da Greta Garbo?
1: Não, foi a, foi a Naomi porque falaram que a, a Robbie Turner parecia a Greta Garbo. Aí que a, a Naomi perguntou, mas quem que é essa? Aí a Bob virou e falou, é uma das Spice
4: Girls. <risos> <risos> Aí a, a
2: Naomi, really? Aí a, a é. Bob, pa, para por um momento, fica séria. Aí ela ri: não, claro que não. <risos> Adoro.
5: Gente, <risos> falando no Untucked, eu fiquei pasmo que as queens, elas precisaram ensaiar lip-sync de I Will Survive eu fiquei pasmo se você colocar a Will Survive pra mim em qualquer momento eu vou poder fazer o lip-sync fazer cada, cada trejeito, cada jeitinho cada aparição de
2: voz, cada tranco porque eu ouvi essa música 500 milhões de vezes então, mas assim, eu até eu entendo que elas não fizeram isso porque elas não sabiam ou não conheciam mas porque elas queriam garantir que elas, né, iam fazer um bom lip-sync. Ah, garantiram tanto, né? <risos> é, então não adiantou. Não, isso porque a Bob foi super legal com a, com a Leila, hein? Foi, e a Leila nem, nem seguiu a
5: dica dela. Tá, vamos falar então de Laila McQueen. Que Coitada, tá bosta. gente. Tá, uma bosta. Ela foi de verde, começa por aí. Michel estágio não, não gosta de verde, né, gente?
1: O problema nem era verde. Tipo assim, que peruca é aquela? Qual em uma festa do centro de Belo Horizonte ela comprou aquela peruca? É uma peruca da Monarch. Olha, é. eu vou
4: te falar
2: que... Eu vou te falar uma coisa. Eu com aquela peruca e aquele vestido faria um look muito melhor do que da Leila.
1: Não falei? Você falou a mesma coisa semana passada. Falei
2: Prova. mesmo. Falei. Cadê provas? Cadê?
1: Cadê o Photoshop, <risos> Falar é. é fácil,
2: mas é, então é porque assim: um, eu amo verde, dois, eu amo tons de turquesa. Então eu gostei das cores, mas realmente achei que não funcionou. Não, e o pior é que assim: aquele vestido não é feio. É, é o seguinte, cara né? O que eu achei desse vestido é,
5: a, a Leila Ela é, também não é magérrima A Leila, ela é meio troncudinha Que nem um monte aí, né E uhum. ela com essa peruca Essa peruca cobriu o pescoço dela Então ela não tem pescoço Cobriu os ombros dela Então ela não tem ombros é, E como a, a cintura dela não é finíssima Meio grossinha Então o vestido foi Tipo, de cima a baixo Foi uma linha reta né? Quando ela andava tinha um pouquinho de, de, de forma, mas fora isso ela tava ali de pé, só via tipo a cara dela em cima de um toco verde. Sim. Então acho que isso não não lisonjeou nada o, o, o formato do, do corpo dela.
2: Não, eu concordo com você. É... Não vestiu bem. é Se tiver
5: você com esse vestido, caro, e a Leila McQueen e falar Who or Better, eu boto em você assim
2: todas as vezes, tá? <risos> Obrigada
4: <risos> Só posso
2: sonhar com o vestido daquele
0: Quem Ai, mais, vem, gente? Pra...
2: Quem, quem veio depois da Layla? Leila?
5: Lola? Ah, Eliminei-la? Uh... <risos> eu vou chamar de Eliminei-la eu, da... ah, eu gostei da piada B Ela foi bottom 2 duas vezes No episódio 1 e 2 Então Eliminei-la, por favor Dá pra usar pra todos Ai...
4: <risos>
5: Tá Depois de Eliminei-la Ah, Robbie Turner com
1: Marilyn Monroe. Previsível, né? Ou não? É assim, eu não, previsível, não digo previsível, mas né? bem executado, né? É, é um vestido,
2: assim, considera, em comparação com a semana passada, ela tá 500 vezes melhor. Mas realmente é um vestido muito bonito e a cabeça toda, maquiagem e peruca, tava muito boa. Mas eu confesso que eu acho que teria funcionado melhor Se ela tivesse feito um cabelo maior
5: Concordo Concordo muito é, Eu gostei muito da simetria dela o, com, a, com a base Bastante grande e subindo Parece aqueles bolos de Barbie Que você pega uma Barbie fina no bolo e faz que o bolo é a saia Sim Então Sim. Parece com aquilo, mas um cabelo maior Ia urnar muito, concordo com você
0: gente, tem uma padaria perto do
5: meu trabalho que vende esses bolos <risos> é maravilhoso <risos> então, já pode fazer um da Robbie Turner, tá vendo? <risos> mas eu
3: não entendi a comparação com a Greta Garbo, porque não tem nada a ver tipo, Marilyn Monroe Greta Garbo, totalmente diferente
1: é, Marilyn Monroe eu consegui enxergar a Greta Garbo eu também fiquei meio assim hum, Greta Garbo é, é um, 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 okay. um rosto quadrado mais masculino, né, então
5: não, é, realmente eu nunca vi nenhuma das Spice Girls vestindo aquilo. <risos> tá, passando pra
1: próxima, Kim Sasquatch. É, continua não sabendo andar, né, tadinha? Uhum. Gente, não. Tinha é... que a roupa tava bem
5: bonitinha. A roupa tava linda, a maquiagem tava fenomenal, o cabelo também combinou muito. Só que, assim, nesse episódio deu pra ver o quão difícil que essa, que essa drag tem de andar com salto, né? Doeu em mim ver ela andando. Não, é... Tadinha. Parecia que tava com reumatismo no, no meio da passarela. É, foi meio triste de ver. Ela tava linda, então... É, reforça aquele, aquele estereótipo que a é uma drag de Instagram. Né? Então, parada, ela é linda, mas ela precisa fazer mais alguma coisa ela meio que, que tem problemas tem dificuldades e realmente esse look dela salvou ela do Elimination na minha opinião olha, a, o que a gente pode perceber nesse episódio
0: também, é que tanto a RuPaul quanto a Michelle elas estão muito naquela vibe do tipo, ai ela é tão fofinha a gente vai deixar ela ficar então né, porque ela é muito fofa uh -huh. né? é, mas assim confesso que eu fiquei com o cu na mão quando ela ficou no bottom three porque se ela for pro Lip Sync, gente,
2: não sei se rola, não. Se ela fosse pro Lip Sync contra a Dex ou a Leila, talvez ela voltasse. Eu acho um,
5: um medo real, porque o próximo episódio é um episódio de atuação, né? Sim. é Que é o, o do Empire. Empire né? Então, é um episódio de atuação. Então ela tem a lisp dela, tá bom, beleza dá pra gente trabalhar com isso mas eu tenho medo da, da capacidade de atuação da Kim Tia, eu acho que ela não vai entregar não
0: eu acho que sim, que ela se esforça né, antes de tudo não sei, posso estar viajando também, né talvez pelo fato dela saber posar, né dela saber fazer fotos boas Talvez pelo menos ela saiba se colocar bem num, num momento de, de atuar. A atuação dela pode não ser 100%, mas pelo menos ela vai saber se projetar, digamos assim.
3: Não sei. É, ela criou um personagem pra esse musical, então talvez ela consiga driblar em uma deficiência.
2: E assim, eu tô tranquilo porque pelo super trailer deu pra ver que ela pelo menos até o episódio do makeover ela fica. Então eu tô tranquilo sim Ah,
5: maravilha, então É, isso é verdade Quem mais, gente? Quem vê depois? É, depois vem a tarde gente, Opa, quer dizer, Titi de Veina
1: hum. Ah, é Titi
5: Então, Titi com o vestido dela Super pedestre
1: É, tava um vestido ok, né Era
5: tipo uma mãe Na festa de 15 anos
0: Mas ela ganhou o desafio,
5: né, gente Sim Ela, ela ganhou é. merecida, Aliás, merecidamente
3: Merecidamente, ela foi a
5: melhor e é baseado no look da runway também, né? Uhum. Uhum. Mais ou menos. O look da runway meio que te salva no, em casos de empate. É isso que eu entendi, pelo menos. Tá. Então, se por acaso tivesse entre ela e vamos dizer, sei lá, a a, a Thord, ou então ela e a Acid Betty que elas tivessem pau a pau na, na questão de performance, aí o vestido ajudava. Né, mas, desculpa Ninguém conseguiu é, se comparar A Titi Devane na apresentação A mulher ficou de ponta cabeça Abrindo split Fazendo pescocinho de, de atitude e Fazendo o lip sync On point, andar por cima
3: É, o problema é que Sim. Quando a Michelle julgou Ela só julgou o vestido né? então, E aí foi a própria RuPaul Que lembrou do, do, do desafio da dança
1: É, a Michelle Eu falei pra poder encheu o saco da coisa que foi fraca, né? Sim.
3: E a própria... A, a Titi, ela fala numa Tuckett, né? Que ela é uma Drift Shop Queen, uma coisa assim. Então ela é uma... Ela, ela realmente ela é uma baixo custo, uma, uma Queen baixo custo. Então é o que ela podia pagar. Então eles têm que começar a considerar isso. Uma Vera Wang da Robbie Turner, que acabou não sendo Vera Wang, e uma coisa de brechó. mas peraí, Vera como Wang? assim não era
2: Vera Wang? não,
3: parece que não era Vera Wang a, a, a Bob falou que não era Vera
2: Wang, era outra, outra marca ah não, mas eu entendi que a Bob tava fazendo um shadezinho, e aí a a Robbie é, pegou o shade pra ela tipo, isso, é, isso aí é esse vestido que é da H&M, não é? Aí elas riem, a Robbie faz uma cara fechada e fala É, é H&M <risos> é, então, eu acho que assim Tem que levar em conta a questão De que a A Titi é uma queen pobre No sentido financeiro Mas que ela não é pobre No sentido criativo Nem na questão de, de talentos dela Porque, por exemplo, o que ela fez no episódio passado não, mas a Alaska não vestiu um saco de lixo? Mas a Alaska era pobre. <risos> a
3: Alaska não, não era mais. pobre. Tinha os vestidos da Sharon todinhos.
2: Sim. Mas então, o lance é o seguinte: eu acho que, para os talentos que ela já demonstrou ter, o vestido foi básico, não necessariamente pelo valor dele, entendeu? E eu espero que ela, na próxima runway, dê um, um up de criatividade.
5: É aí, não, é, não precisa gastar muito dinheiro É só você usar com, Inteligentemente
3: É, não, nos desafios que tem que costurar Ela, 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 ela tá arrasando Até agora, mas É, não sei até, até que ponto É uma pessoa que, que usa a base Que ganha, né de, de, de amostra Então assim, realmente não tem Não é uma coisa ah, Tem que usar criatividade isso, isso é um discurso até um pouco Classe média, não mas é uma pessoa que realmente não tem. Então, assim, um vestido bonito, mesmo em brechó, é
1: caro. Uhum. Eu acho que não é só roupa. Tipo, roupa é um pouco importante, é, mas eu acho que não é só roupa. Mas o que eu fico irritado às vezes é porque, assim, eu acho que a runway tá ali e sei lá, imitando o que elas fariam numa boate à noite, que é chegar fazer um carão ali, rodar entre as pessoas fazer uma apresentação no palco e beleza, depois descer pra tomar uns drinks então assim, elas precisam criar uma ilusão estética só isso sabe, então assim, fiz uma ilusão estética legal, interessante Ok. No caso da Titi, tipo assim, não, não interessa se o vestido é de brechó ou se é da Vera Wang ou se é de sei lá quem for, sabe? Eu acho que assim, tem que ver se ficou interessante visualmente ou não. O da Titi, eu acho que tava simples. Não tava simplório, mas tava simples. Mas assim, e também tem um tipo de coisa também, gente, que é um jogo, né? E assim, ela já sabia que ela foi bem pra caralho no desafio. Então, tipo assim, ela podia ir com uma roupa mais ok e guardar uma roupa melhor pra depois, sabe?
3: Não, eu, eu concordo, mas assim, existe runneys e runneys. Essa era uma runway extravaganza. Então era uma... E que você levava o vestido que você tinha. Então, realmente era uma runnay glamour dinheiro, então não é uma run aí que você podia é, trazer uma, um objeto visualmente que podia ser diferente. É, outras já fizeram, que trouxeram coisas diferentes. Não é, é uma run aí que você tinha que ser glamour, Então, aliás, o, é. o Telo tocou num ponto interessante que que foi o que a Michelle
0: falou para esse Barry, né? Você tá trazendo uhum. coisas incríveis e eu tô te nivelando por cima. A hora que você trazer uma coisa, a hora que você trouxer uma
1: coisa mais basic, você tá fodida na minha mão. Sim. Inclusive, a gente pode falar sobre ela? Sim. Como eu achei maravilhoso aquele vestido? Assim, o, o, o fone do tu, eu tive um pouco de dificuldade de entender, assim. Eu, eu entendo que ele é estético e tal, mas, mas na orelha em si, ele me incomodava um pouco. Mas eu achei o vestido sensacional. A pintura corporal que ela fez, combinando com o vestido... Ela tem uma coisa de pintura corporal, né? A gente já percebeu isso. Ela chegou no, na runway, na, na entrada dela com um pouco de pintura e tal. Ela fez no, no episódio do, do dinheiro, né? Que ela fica com o Moneyball. Ela fez umas pinturas douradas no corpo. A gente tá usando a legging dourada. E nesse ela fez de novo. Então é uma coisa que ela faz sempre, né? Usar o corpo pra complementar a roupa
5: é o que é interessantíssimo e já, já que você falou do último vestido dela, do, do, do dinheiro do money, é, ela tem uma coisa por vestidos assimétricos já deu pra perceber isso ela quer uma coisa que seja que, que não tem um formato uniforme, que seja um formato é, diferente e jogado então é, essa red essa piece que ela tava com o negócio da orelha lá, é, desmontou totalmente a figura dela, então chamou uma atenção muito grande e no do Money que ela fez também, você percebeu que a primeira coisa que você vê é um formato que ela fez com o dinheiro que faz uma, uma ponta atrás dela Sim. Né, que só para um lado, que chamou a atenção. O que fez o vestido ser incrível foi que não foi só uma coisa que é do ombro para baixo. É, nas costas subia, fazia uma ponta no canto e quebrava, desconstruía todo aquele formato de um vestido básico. Quem mais, é? gente? Falta mais ah, alguém não, ou só a Torte? Não falta. Ah, ah, a próxima é a Mônica Beverly Hills, Opa, quer dizer, a Naomi Smalls. Ah, sim, a Naomi. Tá, que ela apresentou é. de novo aquele vestidinho preto com as pernas lindas dela. Andando com, com No meio daquela daquele alvoroço todo Que era aquela saia dela
1: uh, Eu só de Guba. Stop relying on these legs
5: <risos> é, Outra coisa <risos> também que eu
1: falo Don't go relying on that body
5: Mas outra coisa que eu falo também É que é a segunda vez já Que ela aparece com os peitinhos de menino né ela vai lá Super magérrima Uh, usa um top que não tem nenhum enchimento não tem nenhum desenho no, no, no busto pra poder mostrar que são peitos, né, com peito de menino mesmo, no e-cru e que é eu gosto, muito. eu apoio, eu acho maravilhoso <risos> Dois. ai cara, só porque você consegue vestir desse jeito, né mas não tô falando que é ruim, gente calma, tá todo mundo contra mim agora mas eu só queria falar que no <risos> primeiro episódio ela já fez isso, no segundo ela também
1: fez é. mas é o estilo dela eu, eu não vejo como tipo assim, uma coisa que ela está fazendo eu acho que é uma coisa que ela faz
2: é, pois é, a Violet também é, é, é dessas
1: é tipo a maquiagem exagerada da Trix não é uma coisa que ela fez um dia é uma coisa que ela faz, ponto
5: Sim. É, então, eu, eu não, não sei se eu tô na, se eu concordo 100% com isso, porque ou pode ser uma, realmente uma coisa que é uma marca registrada dela. Eu não uso sutiã, não uso enchimento, não uso breastplate, não faço aquela maquiagemzinha pra parecer que eu tenho peito. É, pode ser uma marca registrada dela, o modo como ela faz drag. Uh, ou pode ser uma coisa que realmente seja mais, mais fácil para ela, que ela fez agora, porque ela achou que seria interessante uma segunda vez, já que na primeira vez que ela fez ela foi elogiada.
3: Ou ela tá seguindo é. os, os passos da Raja também, que era uma fashion queen. Também,
1: Sim. É o que eu fico pensando, às vezes, sei lá, a gente pega uh, aqui no Brasil, por exemplo, né vamos pegar exemplos aqui de São Paulo. A gente tem o Ícaro, tem a Nix, tem a Dani Colt. Que vão pra uma vibe mais, assim, de androgenia. Tem a Monarch. Não necessariamente Tem a Monarque, que não necessariamente vão pra um, pra um lado de, de representar uma mulher, né? Como aquele drag clássico. Então, assim, eu acho que é interessante. Eu não acho que seja um, uma coisa de assinatura que eu acho que ela não tem tempo e polimento suficiente pra já ter uma assinatura. Mas. Mas eu acho que é só, tipo, como ela faz, como ela entende o corpo dela, sabe? Ela é essa coisa de ser longilínea, ela não precisa ter curvas, ela é longilínea. Então não precisa ter peito, não precisa ter bunda, não precisa ter nada. Só tem que ter 3 metros de altura.
2: É, eu, eu acho que é isso aí.
1: E por último é a Dex. A Dex, que é aquele vestido cagado. Nossa, que bosta. Nossa, e o pior que aquele vestido poderia ter sido bonito é isso que me dói uhum. assim, de longe eu não tava achando tão horrível, eu achei, nossa que, que escolha estranha, né, mas não tava tão horrível quando a câmera mostra a barra tava muito mal feita tinha uns pedaços de, de ai, eu não sei explicar mas sabe quando você arrebenta uma linha e aí o trançadinho da linha solta e ela fica tipo um chumacinho uhum. tava vários chumacinhos embaixo, amarelos, tava muito feio
3: a Michelle falou do, dos enchimentos, do enchimento também, coisa que você
1: falou, Tela, no episódio. Que eu falei no episódio passado, porque, gente, aquela bunda dela não dava. E o melhor foi no
2: Antártida, ela chegando e falando: É, a Michelle falou que meu enchimento tá, tá estranho. Vocês acham que meu enchimento tá estranho? Todas em couro, Sim.
4: <risos> e aí a
2: Bob Aí a Bob fala Se eu, se eu fosse pra escolher uma palavra Pra definir o enchimento da sua bunda Eu escolheria suspeito ah. <risos> Gente, Nebraska Nebraska Thunderfucking Realness <risos> ali, viu?
4: <risos>
2: uh, só é que, mas só que, só que O da, da Dex é tipo Princesa caroço, né Não era quadrado <risos>
4: aí gente, ela é cosplayer.
1: Entendi o conceito agora.
2: Agora eu entendi ela o conceito. Ela tava
1: fazendo cosplay, né?
3: Sempre cosplay. Ela né? de, de princesa cara. De princesa
2: cara. Exato, exato. E assim, só uma coisa. Comentários em tempo real. O Fúvio me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte: vocês notaram que a Dex usa fita no braço?
0: Não, Fita? É. Igual é. a Miss Fêne usava na testa,
2: não. Ele falou que é uma coisa parecida Que ele não entendeu se é pra puxar o braço a Puxar a pele do braço Pro braço ficar liso Ou se é pra esconder a tatuagem
1: Pode ser pra esconder a tatuagem
2: Pode, mas esse lance do braço é real Porque eu tava vendo um top 10 Do WatchMojo Que era top 10 piores produtos vendidos pela TV E um desses produtos Era, uma, era tipo um arm lift Era uma fita que você colocava E ela sumia com tipo a pele do seu braço assim. quero <risos> nossa não, coisa mais
0: horrorosa ever e por fim temos aquela que eu acho que deveria ter ganho o desafio que é Thorgethor Thor. eu acho que ela arrasou no, no, no Beach Perfect e aquela roupa tava maravilhosa né
1: Sim.
2: muito muito maravilhosa, muito, muito, muito mesmo
3: e ela fez aquela
1: roupa também né sim, ela fala que ela no, no, acho que não no programa, né, mas acho que ela fez sim.
2: é, ela fala que ela fez não, ela fala que ela fez e é uma que
0: tá me ganhando também cada vez mais sim, amamos Cairo Braga americana sim
4: <risos> what?
2: Cairo Braga daqui a 10 anos sim. Sim. não, gente, ela é a Cosima Tim Cosima <risos>
0: Chegamos naquele momento crucial do lip sync que repetiu aí algo que já tinha acontecido na quinta temporada que é a hashtag Double Elimination Tem gente Isso. que curte uma, uma Double Penetration RuPaul curte uma Double Elimination
1: Nossa Senhora Tá,
0: eu
2: vou parar é... Posso ser curta e grossa? Seja Eu não sei se a RuPaul fez sacanagem ou não e também fiquei surpresa de perceber que demorou oito temporadas pra essa música ser uma música de lip sync Mas assim, Dex e Leila vocês entram num palco pra fazer o lip sync daquele que é de fato até hoje o maior hino gay que existe e vocês fazem essa merda Eu juro pra vocês que eu tava achando só mediano e eu tava achando que a Laila tava melhor do que a Dex até o momento que ela ela teve a estúpida ideia
0: de tirar o vestido. Tirar a roupa. Sabe qual foi o grande problema disso? Hum. Ela tirou a roupa e eu não sei se vocês perceberam, mas o microfone dela caiu. Ela termina o lip sync segurando o microfone. Como é que você vai se apresentar segurando o como é que é o nome daquilo, Cairo? Você que é audiovisual. É o receptor do lapela. O receptor na mão, sabe? Tipo...
2: E outra coisa, gatas, a Will Survive não é música pra se desmontar a não ser que você estabeleça no começo da sua performance uma narrativa que leve pra tal. E não, tipo, estou desesperada pra me salvar no lip-sync vou tirar a roupa. Não, isso foi, foi das duas, eu tava vendo o lip sync Foi das duas, foi das
5: duas. Não, não, as, as, Nenhuma das duas Elas é, honraram a música Eu tava assistindo Eu, eu assistia, eu tava tentando Achar alguma, alguma faísca ali Algum momento que me prendesse Falando, ah essa vai ganhar Não, nenhuma delas Nenhuma delas realmente me Pareciam que estavam fazendo alguma coisa certa As duas elas estavam cagando totalmente
1: E o Achei que sim, elas foram ruins Mas eu achei Exagerado tirar as duas Porque A gente já teve Pearl e Miss Fame No mesmo lip sync que foi Péssimo Não era de um hino Gay, não era Era de uma música x-pop Mas, mesmo assim Foi muito pior As duas, deu muito mais vergonha alheia E não saíram as duas então assim, eu acho que foi pra tipo vou fazer um bafão no começo da temporada só pra dar um, uma audiência louca, sabe eu acho que assim, se ela tivesse mandado a ir embora por ter tirado a roupa, por já ser o segundo sabe, bottom dela e tal, beleza agora a Dex, não sei, sabe eu acho que assim qualquer
0: uma ou melhor, qualquer duas que fossem entrar lip -sync, seriam eliminadas porque tá na cara que o programa já tava com esse roteiro.
1: Exato. Isso que eu pensei também, tava na cara que tava com o roteiro. Sim.
0: De introduzir uma nova Queen no, no próximo, no terceiro. Então, pra justamente,
1: como... eles não introduziram no começo pra não matar a magia do 100. E
0: também pra fazer coisas diferentes, né, gente? A gente sempre espera um plot twist em algum momento. O plot twist da sétima temporada só veio no Conjointed Queens. Então agora acho que eles resolveram fazer uma coisa diferente e fazer um plot twist logo no começo da temporada.
5: Sim. Eu concordo muito com você, Rodrigo. É porque é, a RuPaul ela não, do programa dela ela não faz nada que não seja premeditado. Ela planeja tudo e esse fato dela pe pegar no final o telefone, fazer uma ligação e fazer esse mistério todo não foi obviamente pensado ali na hora ela já tinha planejado ah, se ela já ia eliminar as duas ou não, não sei se isso também já estava maquinado não sei se, não entendo qual que foi a motivação dela mas eu realmente acho que as duas nenhuma das duas ali é, honraram é, eu acho que eu acho que justificava mandar as duas embora porque eu não ia conseguir, eu no lugar da RuPaul eu não ia conseguir chegar lá e falar assim, ah, você vai embora Leila, mas só porque a Dex foi um Pingo melhor que você Porque a Dex também foi péssima Eu não ia saber como falar isso Como comunicar isso Mas eu acho, eu acho importante que isso Tivesse sido comunicado E o modo como ela fez foi mandando as duas pra casa O que eu
1: achei injustificado Eu
2: continuo achando que as duas mereceram Por mais que tenha sido premeditado Eu falei, escrito por Sonda Rhimes Mas eu achei que elas mereceram, sim eu fiquei profundamente decepcionado mesmo com Lailinha, que tá no meu coração, inclusive Laila me liga mas
1: quando sabe eu fico triste porque a gente não viu nada da Dex gente, sim. vocês querem ver a Dex? Vai na Comic Con, sei lá
4: é, é o caro a dela. Não,
5: eu queria ver ela na competição porque eu sou o cara me conhece, eu sou nerd de tudo e quando eu vejo ela fazendo os cosplays dela, quando eu vejo... Eu, eu piro. Eu piro demais. Então eu queria ver ela trazendo isso pro programa. Né? Eu vejo ela no Instagram, vejo. Vejo ela, nos vejo. Mas eu queria ver isso no programa. A gente, não sei... Por ser mãe da Violet, Chat que esperava tal mais.
1: Eu esperava mais também, mas... Sei lá, não sei se não deu tempo, sabe? Se
0: ela não teve tempo até hoje na vida pra aprender a fazer um pairing decente, não, não era agora no programa que... É. Algumas coisas iam se resolver, né?
1: Sim. Bom, mas vamos à pergunta, né? Estamos aqui apenas por um motivo. O que, que a RuPaul vai fazer? Quem que ela chamou? Eu vou começar, na verdade, falando as duas teorias
0: que rolam no, na internet, no ambiente online, na rede. Na verdade, a primeira coisa que eu vou falar, vem sendo falada desde muito antes da temporada começar, que é que Jade Jolie voltaria. Né, Jade Jolie, quem não lembra e muita gente não
1: deve lembrar
0: e eu entendo porque é uma ex-participante da quinta temporada
1: é o primo It colorido Ai, tadinha.
4: <risos>
5: e, ela traiu movimento fofas não gostei dela
0: e a segunda hipótese que surgiu agora, mais recentemente é que quem entra é uma nova Queen, na verdade que tinha sido extremamente cotada antes da temporada começar, tava aí em todas as listas aí de
5: previsões para temporada, e não
0: entrou, que é a Scarlet Starlet.
5: O uh, Rodrigo, é, me responde uma coisa, é, por que é, justamente a Jade Julie? Por que, que a teoria é com relação a ela especificamente? Rafa, assim, sinceramente eu não sei, isso é gente do Reddit que fala. Existem grandes chances de ser verdade. É, eu tava pensando com os meus botões e tudo mais. É, eu acho mais fácil ser uma drag queen que não entrou uma drag queen nova, como a Scarlet Scarlet. Eu uhum. acho mais fácil ser isso, tá? Mas, eu pensei na possibilidade de ela trazer uma queen de uma temporada passada. Não acho que seria a Jade Jolie, por dois motivos. A, porque a gente, Julie não foi nem cotada pra participar do All Stars 2, né? Ela nas votações estava lá embaixo, né? E segundo, a Whirlpool não quer mais merda aparecendo duas vezes, ela só traz se for bom. O que eu pensei é o seguinte, é, as queens da temporada 7, da season 7, não tiveram a, a possibilidade de entrar pra lista de, do All Stars 2 pelos boatos de All Stars
0: ventilados até agora de Mind e Katia estão All Stars estão? estão tá. a não sei se é real era.
5: tá, a minha ideia era desculpa desconstruir que ela... seu
0: argumento mas
5: não, tudo bem beleza, então se vocês estão mais informados disso do que eu tá ótimo então minha teoria caiu por terra mas eu acho que não seria dia de Julia eu acho mais fácil ser Scarlett do que trazer a Jade Porque não tem motivo nenhum pra trazer a Jade Não tem Eu concordo concordo
1: Eu acho que não faz o menor sentido trazer ela Uma que eu até de certa forma Não sei, mas eu até concordo Um pouco com a Newton É que talvez ela poderia trazer A Elimination porque, assim, ela acabou de sair. Igual eu tô falando, ela não, não vai trazer, tipo, do nada. Mas eu acho que talvez é, uma primeira eliminada. Eu até comentei com, com, com alguém que talvez seria interessante a Tempest, sabe? Se, vamos, se fossem voltar primeiras, uma primeira eliminada, a Tempest seria uma boa. Porque, tipo assim, a gente sabe que ela tinha coisas interessantes, é a gente sabe que ela tinha mais coisa pra apresentar que não deu tempo dela apresentar na temporada e tal, talvez fosse uma boa mas esse argumento de que a gente não viu tudo dela e tudo mais serve é que qualquer queen
5: que foi eliminada muito cedo, não é verdade? e eu não, não, não sei se, ela é um amor de pessoa, mas eu não sei se ela tinha muito mais a apresentar também
1: mas a change, ela tá aí pra provar que a gente nunca sabe, porque a change é. ela foi, ela, na terceira temporada ela foi um dos personagens mais importantes da temporada basicamente a storyline dela e com as pessoas que odiavam ela carregou a temporada inteira nas costas é incrível. então não sei olha é,
0: isso que o Telo falou da Neisha faz muito sentido porque a gente sabe que a RuPaul é, é muito esperta e ela é psychic também né? ela, ela vê o futuro então, na temporada uhum. passada, ela sabia que a eliminação da Trixie ia causar e ela trouxe a Trixie de volta. Ela apostou nisso. Uhum. Não só o Anilton, muita gente meio que ficou
1: assim com a saída da Neisha. Então, então... Pode ser. Porque eu acho que as saídas todas até agora foram muito emocionais, né? O Antucket foi muito, sim triste, sabe, com a, a, a Leila chorando, a Dex você via que, mais do que com raiva, porque ela tava assim com raiva mas mais do que com raiva, ela tava extremamente decepcionada sabe, e, e pra baixo, assim, e, e, e assim, realmente deve ser uma sensação de merda, do, tipo assim não é nem que eu fui vencida por uma outra pessoa é que eu e essa outra pessoa somos tão merda que nenhuma das duas merecia ficar a sensação que eu acho que elas devem sentir sabe, então eu acho que assim a eliminação da da Linesia foi muito emocional ela, né? teve toda aquela coisa dela chorar e tal, foi muito fofo de certa forma, e eu acho que essas duas eliminações também foram muito, sabe Tipo muito fortes
2: olha, eu não gosto dessa ideia da Linetia voltar eu acho muita muita sacanagem eliminar alguém no primeiro episódio e trazer de volta no terceiro, mesmo porque isso meio que já aconteceu outras vezes e não deu certo nenhuma delas.
5: A quarta teoria ah. é que não vai voltar bosta nenhuma de Drag Queen, que ela só fez aquela e ela ligação só pediu, uma fazer... pizza. <risos> ela só pediu uma pizza.
0: Eu acho. <risos>
5: ela foi lá e que foi um momento muito tenso porque a Ru, ela vai pela primeira vez em 35 anos quebrar a dieta de carboidrato dela ela vai comer sólidos pela primeira vez
0: hein? mas gente, gente é assim foi... é, é fácil de matar esse mistério Quantos episódios a temporada vai ter?
1: Não, nem hum. mas, eu acho, mas eu acho que são 14.
0: Porque é só fazer a conta, né? Eu tô morrendo de preguiça de fazer isso agora, se alguém tiver
1: a fim. Ouvintes, façam a conta. É isso que eu ia falar,
0: por favor. <risos> Mas esse negócio de fazer a conta é perigoso também, porque a gente não sabe se em algum episódio mais pra frente vai ter um Double Shanta Stay, né?
1: Uhum. Que ser. foi o que aconteceu na temporada que ela deu o Double Sachet, né? Na temporada que ela tirou a, a Honey e a e a Vivi, né? Fala. Que foi o primeiro duplo ficou depois, mais pra frente ficou Roxy e a Alissa. Sim. Né? Então, na mesma temporada, você teve as duas situações. Vamos ver.
5: Então, gente, eu tô aqui no, no, na wiki uh, do RuPaul's Drag Race e tá falando aqui, número de episódios to be announced. Ai, que bosta. <risos> é, então, nesse momento.
2: Puta que o pariu, né? Mas, pera, eu posso falar uma coisa? Nos episódios que a, que a Fobo Trash tá postando no, no, em torrents, ela, ela compra do iTunes, certo? E, ou seja, vem todo com metadata do iTunes. E segundo iTunes, o Beat Perfect foi o episódio 2 de 7. Oi? É, eu também achei bizarro. Então vai ter mais três Double
1: Eliminations até o final da temporada. <risos> <risos> então assim, não sei, não sei se isso é... É, vai é ter um... um episódio que a roupa vai chamar o nome de quatro delas <risos> e olhar para as outras e falar assim é vocês outras, vá para casa sabe, já não deu. já Tem
5: uma, eu tenho uma ideia melhor é, não elimina nenhuma e no final você dá para cada uma delas uma pistola e fala vamos brincar de, de, de paintball só que com bala de verdade, pronto Ai, vai ser, vai ser o Hunger Games das drags. Games. Chad Michaels é vai ter orgasmos, né? <risos> This is the Hunger Games, bitch. May the odds a... Ótimo, coloca ela de Hunger Games, tá maravilhoso. E aí eu quero aquela
0: legenda. Lá vem Chad Michaels com a piada do Hunger Games pela vigésima vez.
5: <risos> Não, Battle Royale, melhor ainda. Cada uma tem uma arma diferente. <risos>
0: E é isso, gente. Foi, foram aí nossos comentários super relevantes e importantes pra vida de todos sobre Beach Perfect. E segundo o cara, Braga foi um dos... um dos? Não, né? Foi... Um dos. O... Eu falei um dos. Foi um dos. Um dos episódios mais importantes pra Herstory do programa. Creio que todos nós concordamos de certa forma, né? E já estamos aqui ansioso para ver se é Scarlet Starlet, se é Jade Jolie, se é Nicole Page Brooks, se é Inês Ou Brasil. Se é só uma pizza, enfim.
4: Pizza.
0: Ou se é a pizza, vamos ver. Então a gente volta semana que vem para falar sobre o terceiro episódio. E eu quero agradecer muito ao Danguear, mais uma vez, por me receber tão bem com deliciosas comidas e drinks.
3: Dá como sempre. bem a mais.
0: E agradecer também ao Rafa, direto do Canadá. Como ah, que era a piada você, da Luísa do Canadá? Ah, deixa pra lá, né? Mas assim, <risos> Rafa, obrigado pela sua participação gente... maravilhosa. Obrigado a vocês, gente. Adorei seus comentários sobre o Runway, foi muito bom. E você tem direito a Merchan, nossos convidados têm direito a Merchan. Seja lá o que você quiser anunciar Se é trabalho, se é o corpo ou o que você quiser
5: Ah, uh, tá, eu só quero anunciar então Que eu e o namorado, a gente tá em open relationship olha, Tá, então vindo pro Canadá Me liga <risos> gente, Olha, fã... bom saber
4: Aquelas
0: <risos> Algo me diz que o cara vai resolver O problema financeiro dele rapidinho do <risos>
5: É só esse, o Merchan? É
2: só, é só isso mesmo.
5: mesmo. Não, 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 outro, não, É só isso mesmo, acabou.
2: <risos> então, que apps Nada vocês tá estão? Porque a, a, se as pessoas, nossos ouvintes, estiverem em Vancouver, eles podem te achar pelos apps. Ou não?
5: Uh, não, better não. Ok, eu tô no Growler, que eu uso mais. E um pouco no Scruff. Ok,
2: então fica a dica para quem estiver em Vancouver.
0: As pessoas usam Growler no primeiro mundo? Eu achei que fosse coisa de... De país subdesenvolvido? <risos>
5: Não, todas usam.
3: Olha, gosto. Ah, é ótimo, porque é o único que eu consigo usar. Dan, mais um merchan, quer aproveitar? Ah, eu quero é, falar que eu também faço cosplay do André Pomba. Então, se quiserem me contratar, <risos> Daniel Aguiar. Meu, meu, meu cosplay é super minimalista. Você chega lá e pergunta se é André Pomba, eu falo sim, eu sou... Ele dá, ele dá VIP pra louca tô VIP pra louca Manda falar com o Sejo. eu não sou DJ mas eu tenho um iPod Aí quando
2: então... é a gente liga lá então é isso então tá, Cairo visitem cairobraga.com e vejam meu portfólio de é breve. isso
4: então tá
0: bom gente, a gente se vê então ou melhor, se ouve enfim, a gente se encontra semana que vem no terceiro episódio. Grandes beijos! Beijos! É. Beijos! Ah, minha pizza não chegou até agora. <risos>